0: Seja muito bem-vindo ao The Afterpay Podcast. A cada episódio recebemos convidados, especialistas em tecnologia, banking e customer experience para um bate-papo bem descontraído sobre o universo financeiro.
1: Aqui você vai aprender sobre como a tecnologia e o mundo financeiro têm aberto portas para inúmeras oportunidades de negócio. Eu sou a Fortunato e junto com o Pedro, estamos na missão de decodificar o universo financeiro para você. Vem com a gente.
0: Olha, não é de hoje que a gente fala por aqui do potencial enorme do mercado de bancos digitais, fintechs, finanças embarcadas, ou no termo original, Embedded Finance, né, Alice?
1: Certíssimo, Pedro. E o fato é que esse é um mercado que movimenta bilhões de dólares todos os anos do mundo. Só para você ter uma ideia, eu que gosto de número, vou trazer número aqui, tá? Segundo um estudo do Global Digital Banking Industry, o mercado global de Digital Banking já é estimado em 18 bilhões de dólares agora em 2022, e tem uma proversão de alcançar mais de 30 bilhões de dólares até 2026. Ou seja, papo de bilhões por aqui hoje, viu?
0: Mas aí é nada melhor do que um papo de bilhões, né, Alicia? Vamos lá. E aí, é claro que, com esse contexto, muitas empresas de diversos segmentos querem abrir um banco digital. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje.
1: Exatamente, Pedro. E para isso, recebemos aqui dois convidados que entendem muito sobre o assunto, o Rafa Braga e o João Oliveira. O Rafa tem MBA em gestão de projetos pela FGV e em transformação digital e tecnologia da informação pela USP. Já liderou grandes projetos, desde serviços de TI até a implementação de novas plataformas de pagamentos de fintech, varejo, instituições financeiras no Brasil e na Latam. Fez pouca coisa, tá gente? E hoje ele é superintendente de program Management e Business Architecture aqui na DOC. Que legal te receber por aqui, Rafa. Seja muito bem-vindo ao The Afterpay Podcast.
0: Muito obrigado, Alice. É um prazer estar aqui com vocês. Boa, vamos lá, Rafa. E agora, aqui conosco, a gente tem também o João Oliveira. Ele que é formado em Administração de Empresas pela FGV. Também estudou sobre Inovação e Empreendedorismo na Stanford University. Chique demais. Tem uma super experiência em empresas de tecnologia desenvolvimento de negócios. Inclusive, ele já fundou a própria startup e já desenvolveu uma empresa de software as a service é, B2B. Né? Nessa empresa, ele teve grandes clientes como a Whirlpool, Yamaha, Localiza e Schlinder. E, além de tudo, ele já passou pela fintech é, do grupo Boticário, focado em pagamentos e hoje atua como Business Development Director Brasil e Sales Ops para América Latina aqui na DOC. Então, depois dessa maravilhosa introdução, João, muito prazer ter você aqui no The Afterpay Podcast com a gente.
2: Prazer é todo meu, Pedro. Ótimo falar aqui com vocês e estar tá aqui disponível para conversar um pouco, né? discutir um pouco do mercado de fintechs, de bancos digitais é uma coisa que a gente está muito inserido hoje em dia, nossos clientes nos procuram muito por isso, justamente para implementar bancos digitais aí, e eu acho que o que a gente puder trazer para agregar e para trazer de informações relevantes, interessantes aí, estamos 100% disponíveis aqui.
0: E com certeza vai agregar bastante, né? demais, vamos, vamos bater esse papo aqui.
1: Bora lá. E, gente, sem mais delongas, eu vou direto para a pergunta de bilhões mesmo, que é o que nossos ouvintes querem saber. João, conta para gente o que uma, uma empresa precisa ter para abrir um banco digital.
2: Vamos lá. Eu acho que assim, a gente chegou hoje, num momento de mercado que a gente tem formas e formatos até bastante flexíveis assim, para a gente ter e, com uma série de pontos importantes e que seriam impensáveis ou impraticáveis né, há alguns anos atrás, hoje é super viável, né? por quê? Porque para você estruturar um banco digital né, você precisa primeiro ter licença de banco central, então você precisa do regulador para isso. Você precisa ter serviços financeiros conectados. Você precisa estar conectado no ecossistema local, vamos dizer assim. Então, você precisa, desde ter possibilidade para fazer cash-ins, possibilidade de cash in e de cash-out. cash in eu estou falando de transferências bancárias, PIX... In e Pix Out, transferências bancárias que entram e que saem, você tem ali um cartão que você precisa, você passa para estar tá conectado nessa conta. Então tem uma série de coisas, desde licença do regulador, serviços bancários conectados, a própria licença de bandeira, né? Usando um pouco desse exemplo, né? Assim, poxa, a gente faz um cash out com cartão. Então você precisa ter a licença direto da bandeira, ou você tem outras formas, né? E, além disso, né, você tem todo o arcabouço aí regulatório, de tesouraria, prevenção à fraude, compliance, regulatório que precisa estar devidamente estruturado. Então, abrir um banco digital, você precisa minimamente pensar nesses pontos. Obviamente, tem uma série de outros detalhes e pontos importantes aqui, mas esses são pontos principais ali para você marcar. Né? Eu que
0: estava com o plano de abrir a PedroPay, estou começando a sofrer um pouco aqui, João. É muita coisa para pensar e, e como é que eu faço para abrir esse banco digital? Precisa pedir essa licença no Bacen, seguir algumas regulamentações, que nem está falando?
2: Pedro, mas não é assim, não é a questão aqui de complicar ou desencorajar, pelo contrário, né? Assim, é mostrar que existe um arcabouço aí de de integrações, de licenças, de regulamentações que são necessárias. Esses são pontos mínimos necessários ali, mas por outro lado, assim, com o mercado evoluído da forma como a gente está, hoje a gente consegue fazer ou viabilizar isso de diferentes formas. Então, por exemplo, você está pensando ali na Pedro Pay e você fala: Poxa, eu da Pedro Pay, vou direto no Banco Central, vou buscar minha regulamentação. Vou conectar com o sistema financeiro local? Vou buscar licença de bandeira? Não necessariamente. Existem empresas, empresas, formatos e formatos. Existem empresas que vão fazer cada um desses pontos e vão trabalhar nas licenças próprias. Vão trabalhar nessa estruturação direta com cada um dessas possibilidades. Vão investir em headcount. Vão fazer toda essa estrutura. Existem outras empresas que falam, poxa, nesse primeiro momento eu quero embarcar nesse mundo de banco digital, eu quero viabilizar meu banco digital, mas eu não vou atrás de todos esses pontos, e aí que entra empresas com estrutura de pagamentos, né, que tem todo essa, esse barramento, esse arcabouço estruturado, que as startups ou que as fintechs podem utilizar para aproveitar disso, né, e ter um time to market até muito melhor do que ele teria se ele obviamente fosse buscar cada um dos pontos. Então ali você tem, por exemplo, você tem possibilidades com empresas que podem fornecer ou emprestar, entre aspas, aqui a licença de Banco Central podem ter todas as conexões, tanto estruturalmente falando, tecnológicas, como de convênios com serviços, para que você possa implementar seu banco, e você tem ali um Pix funcional, você tem um boleto funcional, e por aí vai. Tem uma licença de bandeira, que trabalham com o Sponsor, você pode utilizar a licença de bandeira dessa empresa, e fazer o seu próprio cartão pré-pago ali, ou o que quer que seja, viabilizando essa, a sua estruturação. Então, tem algumas formas ali, de você obviamente, em função da sua definição, estruturar com o investimento que cabe no teu bolso, com o headcount disponível e tendo time to market, ou tempo de implementação, totalmente viável.
0: Então tá, tá. agora ficou um pouquinho mais fácil. Eu já estava pensando que eu precisava contratar 50 pessoas, uma para cada, cada aspecto ali, mas não, tem essas são, é, empresas né, que fazem esse tipo de empréstimo de, de licença, como você falou, né?
2: Exato, exato. Então tem, assim, tem formas de você estruturar o seu banco digital, da sua empresa estruturar o banco digital, sendo ela direta ou indireta. E agora, outro ponto importante é a modularização. Não é que você vai ter ou 100% de licenças próprias e, e licenças, ou 100% terceirizado. Eu acho que a ponto da modularidade também é importante, porque às vezes é o seguinte, a licença de Banco Central é algo que eu vou perseguir daqui a um ano. Então você pode utilizar a licença de Banco Central, emprestar essa licença, vamos dizer assim, de uma empresa que já, tem, já esteja estruturado para isso. Mas pode ser que conexões ali com convênios de bancos, eu já tenho uma facilidade ali, então eu vou utilizar alguns serviços e outros não, dessa da empresa de infraestrutura. Licença de bandeira, eu posso também modularizar, ter ali de forma direta ou trabalhar com bin Sponsor, né? Que é justamente utilizar a a licença da empresa de infraestrutura. Então, assim, modularizar também é a alma do negócio, que aí você consegue encaixar de acordo com a sua necessidade.
0: Sim, total. Eu aqui, a gente sempre brinca do Pedro P, mas é sempre para ajudar também a, a trazer, né? mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Então, por isso que a gente até dá esse exemplo. E, Rafa, o que, que você tem alguma dica para me dar? Como é que eu vou abrir agora meu banco digital, depois de várias regulamentações que eu preciso de licenças e
3: etc.? Boa, boa. Isso é o que a gente chama, na verdade, de uma plataforma de serviços financeiros. Né? Então, todo esse arcabouço que o João estava comentando com a gente aqui, ele é extremamente importante. E é para isso que um player que quer começar ou está pensando em abrir o seu banco digital, tem que olhar. Então, é importante que você entenda realmente a complexidade desse negócio, que é necessário ter todas essas licenças, você precisa pensar na operação. Então, tem uma série de, de coisas que você vai precisar avaliar, como o João falou, investimento, headcount, qual o tamanho da operação que eu quero ter, né? qual o tempo de implementação que eu estou disposto a ter para lançar o meu banco digital e começar a olhar para players no mercado que te entregam esses serviços todos integrados no que a gente chama de uma plataforma de serviços financeiros. O que, que é essa plataforma de serviços financeiros? Nada mais é do que um parceiro que vai te ajudar a lançar o seu banco digital sem que você propriamente tenha que ser o banco. Então, ele vai te emprestar as licenças, ele pode te emprestar, inclusive, o operacional. Tudo isso as a service ou como um serviço. Então, você pode hoje lançar o seu banco digital tomando conta, basicamente, da experiência do teu usuário. Então, o Pedro Pay, por exemplo, pode ter ali um nicho de mercado, um grupo de clientes interessante que você identificou e você quer dar serviços financeiros para esse nicho e lançar o Pedro Pay. Né? Você vai olhar, então, qual é o nível de maturidade que eu tenho dentro do meu negócio, o quanto eu estou disposto a entrar nessa operação e dentro dessa plataforma de serviços financeiros, você pode buscar o formato que melhor te atende. Então de repente, os serviços de tesouraria, de conciliação, de conexão com o Banco Central, regulatório, contábil, pode parecer um bicho de sete cabeças para você. E é aqui que uma empresa que te fornece uma plataforma de serviços financeiros pode te ajudar entregando não só a tecnologia, mas também
0: esses outros serviços complementares legal então é isso tem muita coisa para saber e é bom saber para você saber escolher né saber escolher o que é melhor para sua empresa né e acho que mas que bom que bom que tem essas plataformas de serviços financeiros como você comentou que ajudam a gente né a criar o nosso banco digital
2: e Pedro, eu acho que tem um ponto muito importante que o Rafa colocou aqui agora, que é o as a service, que é como serviço, que a gente hoje tem muitas plataformas e muitos produtos e serviços disponíveis as a service. E plataforma para serviços financeiros não foge disso. Assim, a gente está falando aqui que tem uma série de complexidades que, de fato, existem, mas elas são consumidas as a service de uma forma que hoje você consome cloud de cloud, Forma que você consome uma série de, sei lá, o seu CRM, por aí vai, você também consome produtos financeiros ou plataforma de serviços financeiros as a service. Então isso é super importante também, por mais que a gente coloque a complexidade do negócio, a gente também tem essa, esse lado de desmistificar através de consumindo, né? Ou oferecendo serviços as a service nesse formato aí.
1: Exato, perfeito. E agora pensando que a gente quer começar a ofertar e a gente quer escolher um parceiro. O que esse parceiro não pode deixar de ter? O que a gente precisa observar nesse potencial parceiro para que a gente não né, fique nadando, fique boiando e ele realmente nos ajude nesse processo de início de oferta, Rafa?
3: Bom, Alice, tem algumas coisas que são bem importantes levar em consideração na hora que você está avaliando plataformas de serviços financeiros e como consumir também esses itens, essa service, como a gente via comentando. Acho que, para começar, um dos primeiros itens e o mais relevante é o seu parceiro né, de negócios precisa ser dono do core business. O que eu quero dizer com isso? Né? Você precisa procurar um parceiro que ele tenha uma expertise comprovada na gestão, na manutenção e né, no desenvolvimento dos elementos centrais dessa oferta de banking na box. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Né? Controle de saldos, processamento de transações, conexão com bandeira, conexão com o banco central. Todo arcabouço regulatório contábil que a gente comentou que uma operação de banco existe, esses são elementos muito chave e não é interessante que eles sejam terceirizados ou que eles sejam pulverizados em uma série de outros parceiros dentro de um ecossistema. Então, ao olhar o teu né, potencial parceiro para criar aí o Pedro Pay que vai ser o nosso case, né? É importante que você entenda que esses elementos core, o teu parceiro precisa dominar eles. E é mais interessante ainda que ele não só seja o dono da operação mas também o dono da tecnologia que te provê esse serviço. Isso vai te dar muito mais segurança e estabilidade na tua operação e comprova que essa plataforma, esse parceiro que está te entregando essa plataforma de serviços financeiros, realmente tem ali uma expertise no mercado e sabe o que ele está fazendo e provendo como serviço para você. Complementando aqui, acho que puxando o gancho em mais um, como a gente está falando de serviços financeiros, né? você está criando o seu app, você está criando o seu banco digital, a sua fintech, o que diferencia um do outro é a quantidade de serviços que você tem ali à disposição do teu usuário. Né? Então pix, boleto, fazer uma transferência bancária de TED, de entrada, de saída, né? tudo isso é o básico hoje de qualquer aplicativo, né, ou de qualquer banco digital. E você vai se diferenciar na quantidade de serviços agregados que você pode colocar dentro da sua oferta e o mais tailor-made, o mais personalizado possível para o teu público. Então você ter uma tag de pedágio, você ter uma recarga de celular, você ter pagamento de contas de concessionárias. Então o bacana é que o teu provedor também dessa plataforma de serviços financeiros seja o que a gente chama de One Stop Shop. Você chega ali, contrata essa plataforma e você tem à sua disposição uma variedade de, de, de itens, de produtos e serviços que você pode agregar no teu produto final.
0: Peraí, deixa eu ver se eu, se eu entendi. Eu posso oferecer desde uma tag de pedágio, um pagamento de PIX, até um cartão de crédito? Isso tudo na minha mão? assim, Eu posso escolher esse tipo de serviço?
3: É isso aí. Essa é a grande diferença. Existem players hoje lá no, já no mercado que ofertam esse nível e esse grau de serviço. Então, dentro desse One Stop Shop, você realmente pode trazer né, a cesta mais básica de produtos, como a gente vem falando de uma conta digital. Então, o Pix, um cartão de crédito, um cartão de débito, né? além de todos esses outros serviços. Então, isso facilita a vida né, do empreendedor que está ali querendo lançar o seu banco digital. Ao invés dele ter que fechar 30 contratos, cada um com um player, ter um time de tecnologia gigantesco para construir 30 integrações diferentes, ele vai chegar em um único player ele pode escolher, ativar, desativar os serviços que ele quer de acordo com a operação dele no momento em que ele quiser, pagar pelo consumo. Né? Então, poxa, ativei o serviço aqui de... Pagamento de contas para os meus usuários, né? Você pode procurar um parceiro que tenha ali, obviamente, esse serviço e que possa te ofertar de forma modularizada, como o João também tinha comentado com a gente lá no começo. Então, você pode ativar, desativar serviços, criar sua cesta e evoluir conforme o teu produto demanda também. Então, esse é um dos pontos super-chave aqui.
2: Né, Rafa? Só eu acho importante falar que está ficando mais fácil implementar o Pedro Pay aí, porque você já viu? Pô. Então, é modular, você consome como serviço, você vai integrando, ó, esse serviço eu quero, esse serviço eu não quero. Eu acho que aí, ó, a gente começou falando uma série de pontos ali, né? Que falou, pô, tá difícil, mas ó, já passou, começou a facilitar.
0: Oh, facilitou demais e eu gostei dessa ideia de pedágio. Eu não sei nem que, que eu vou, para quem que eu vou oferecer, mas eu quero oferecer um monte de coisa já. Mas aí sempre vale aquilo que a gente falou lá no começo, né? Entender tudo que tá nesse universo minimamente para saber o que, que é bom, né, para a empresa, para os meus clientes, né? é muito bom estar num, é, ter um lugar só, né, um contrato só, isso, isso daí com certeza facilita bastante. E aí, Rafa, você tinha mais um ponto para complementar e, e também acho que ajuda para a gente entender melhor, um pouco melhor um exemplo disso que você está tá comentando aqui com a gente.
3: Boa. Ainda nessa linha né, dessas plataformas de serviços financeiros, é muito importante também que o teu parceiro ele tenha uma plataforma global com APIs abertas e flexíveis, tá? Né? para que você consiga comandar a experiência dos seus usuários e se integrar de uma maneira rápida e fácil. Então, para o Pedro Pay poder lançar a sua fintech sem precisar contratar um batalhão de 300 desenvolvedores, se você tem um parceiro com uma boa stack de tecnologia, com APIs que são flexíveis, isso vai te permitir criar a tua experiência de usuário de forma completamente personalizada. Você não vai ficar engessado naquele step onde todos os clientes né, ou bancos parecem ter exatamente a mesma cara e o mesmo passo a passo. Então, isso é super interessante também, para que você consiga ter uma boa velocidade de implementação e time to market e para que você consiga dar a sua cara. No final do dia, né, quem precisa aparecer para os teus usuários é você, né, é o Pedro Pe que precisa aparecer. Eles precisam se identificar com a tua empresa e não com a plataforma que está por trás disso. Então, ter essa flexibilidade e essa robustez é muito importante. E... Quando eu falo aqui de flexibilidade, de robustez, de ser aberto e flexível, isso vai muito além de simplesmente ter uma plataforma que te deixa pintar o app da cor que você quiser e colocar seu logo. Então, acho que a gente está falando aqui de um formato de integração, né, de você realmente construir uma experiência completamente personalizada, onde você é o dono disso. Então ter na sua mão como empreendedor como dono dessa fintech né, ou desse novo banco digital o domínio sobre a experiência é extremamente relevante então na hora que você vai pesar soluções e parceiros para construir esse novo banco contigo é importante você colocar isso em consideração quem é o dono da experiência sou eu ou é o dono da plataforma né? então a plataforma fica por trás ali ou, ou não né? eu vou ficar engessado num passo a passo de onboarding num passo passo a passo de transações, etc., que né, eu não vou conseguir dar a cara, né, eu não vou conseguir falar a linguagem que eu quero com o meu usuário final.
2: E aí, Rafael, acho que tem um ponto interessante aí, assim, a gente pegando alguns exemplos de plataformas baseadas em API, que fazem todo esse processamento, que fazem tudo que esteja nesse formato, e a flexibilidade de novos produtos. Né? Assim, já vimos casos, por exemplo, de clientes que processavam cartão de crédito e débito e dentro da plataforma ele justamente ele criava a conta de uma forma, ele criava usuários de uma forma, ele tinha um modelo de negócio estruturado já, obviamente, totalmente embasado dentro desse contexto, e com isso, esse foi um caso até curioso, né? O cliente já processava crédito e débito e aí, de repente, ele lançou um produto multibenefício. E é um grande cliente, cliente atua em diversos mercados, mas aqui no Brasil ele lançou o um produto multibenefício. Só que ele lançou o produto multibenefício sem falar com a gente, sem falar diretamente com a área de tecnologia da empresa ou por aí vai. O que, que aconteceu? Ele lançou esse produto e a gente viu isso na mídia. E aí, quando a gente viu na mídia, a gente falou, poxa, ué... Esse é um cliente nosso, já processa com a gente, ele lança um novo produto e a gente nem estava nessa RFP, e aí depois a gente foi entender, né? RFP, né, o Request for Proposal, né? Uma forma estruturada de buscar parceiros para novos serviços, novos produtos, e por aí vai. Depois a gente, obviamente, momento de pânico, né, de alguns momentos ali, para entender, poxa, será que perdemos o cliente e não percebemos, né? O que é fatal né, para qualquer empresa, mas no final das contas era justamente o contrário. Tendo plataforma de API, tendo modelo de negócio estruturado, tendo onboard, tendo registro de contas, tudo através de API, o cliente pôde criar um produto multi serviços sem falar com a área de tecnologia ou sem falar com o seu atendimento dentro da empresa, utilizando a mesma stack de tecnologia. Então, assim, o Rafa estava falando aqui de flexibilidade. O Rafa estava falando aqui de formas que você pode eventualmente desenvolver o seu negócio, evoluir no negócio em função de uma stack de tecnologia, em função dessa stack ser proprietária, através de APIs, e a gente tem exemplos super interessantes que justamente mostram esse case na prática, então eu acho que isso que é legal de enfatizar aqui, que esses são pontos que você, estruturando seu banco digital, deve pensar muito bem no momento de escolher seu parceiro, porque obviamente você vai ter uma flexibilidade enorme no futuro, então isso é bem legal. É,
3: esse ponto que você trouxe, João ele é, ele é bem interessante mesmo é você ter o domínio, inclusive do seu próprio roadmap de desenvolvimento você pode, com APIs abertas e flexíveis você consegue é. lançar features novas no teu produto no momento em que você quiser você não depende né, desse contato direto ou de pedir para o teu parceiro disponibilizar tal serviço ou mexer ou integrar qualquer item para você tudo está à sua disposição para você usar, desenvolver da maneira em que vai melhor beneficiar o teu negócio, e o melhor timing para você também como ali é, empreendedor, né, o dono dessa fintech, desse banco.
2: Não precisa abrir ticket, né, Rafa? É
0: isso aí, você não precisa abrir ticket de serviço
3: para pedir nada.
0: É, isso tudo que vocês falaram parece muito a diferença do Lego para o Playmobil, né? O Lego ele te dá as pecinhas, e o Playmobil já vem as coisas já prontas, né? Mas enfim, a gente continua aqui, eu vou trazendo essas doideiras aqui, mas vai lá, Alice, você tinha, tava, tava querendo falar?
1: É, eu ia perguntar que quando o Rafa estava explicando sobre esses requisitos né, para a escolha dessa empresa, ele falou uma palavrinha que me marcou, que foi é, sobre escolher uma plataforma global. O que exatamente você quer dizer com isso, Rafa? Tipo, sobre Ser uma plataforma global de serviços financeiros?
3: Legal. É, aqui eu já estou pensando longe. Estou pensando no Pedro P expandindo, saindo do Brasil e indo para fora. Mas uma plataforma global, né, na verdade, ela torna possível justamente você romper essas barreiras geográficas e aproveitar oportunidades de negócio em outras localidades. Né? Imagina que seu produto né, tem potencial para ser lançado em outros países, talvez na América Latina. Né? E com uma plataforma global você pode aproveitar a mesma stack que você desenvolveu e se integrou, por exemplo, aqui no Brasil com esse parceiro, para expandir os seus negócios de maneira mais simples para outros lugares. Imagina o quão complexo seria se em cada país que você quisesse levar o teu produto, você precisasse fechar um contrato novo, com uma nova empresa de tecnologia, desenvolver toda uma nova integração com um core bancário, né, para te prover todos esses serviços. Então, quando a gente fala aqui de uma plataforma global, a gente está pensando dois passos à frente né, para o teu negócio expandir e ele conseguir acompanhar você conforme você também avança. Né? Então, uma plataforma que tem essa característica de ser global, ela te permite levar as mesmas integrações, levar a mesma stack de desenvolvimento e reaproveitar todo o esforço que você teve na integração com esse parceiro em outras localidades ou para levar o teu produto a outros países e geografias.
2: E do ponto de vista de negócios, né, Rafa? Não, é, assim, a gente fala de uma única integração multipaís que te ajuda a expandir de forma rápida. Agora, na perspectiva de negócio também, tem uma super vantagem nisso. Imagina você fazer a administração de um parceiro para o país fazer o um pagamento de um parceiro por país. Colocar esse um parceiro por país antes disso, né, no seu procurement lá para fazer as devidas adequações e negociações e por aí vai. Depois você faz a gestão disso, você vai ter que ter uma equipe muito maior para fazer a gestão de diferentes players em diferentes países e por aí vai. E depois você tem a sincronia de lançamento do próprio produto. Né? Imagina assim, você contratou uma plataforma em país A, outra plataforma em país B. A do país B evoluiu muito mais do que o país A. Você acaba ficando limitado, aos serviços num ou outro país em função do desenvolvimento da plataforma, né, então assim quando a gente tem esse, essa uma plataforma global, onde você integra uma única vez tem toda essa simplicidade tecnológica nisso, mas tem uma série de outros pontos ali por trás, que você na gestão do business vai se beneficiar também né? então acho que é importante enfatizar esse ponto
0: Bom, gente, aqui a gente falou sobre várias características né, dessa plataforma de serviços financeiros. É, a gente falou sobre One Stop Shop, a gente falou sobre modularização e a gente falou sobre ser uma plataforma global. Mas o que mais? Que essa plataforma ela não pode deixar de ter ou que eu, eu preciso prestar atenção na hora de, de contratar uma plataforma de serviços financeiros?
3: Eu acho que na hora que você está avaliando seus potenciais parceiros, uma das coisas que você tem que pensar é buscar um parceiro que leve prevenção à fraude a sério. Isso diz muito sobre a plataforma e a empresa com a qual você vai formar essa parceria para construir o teu negócio. Isso mostra o compromisso do seu parceiro com a operação, não só dele, mas com a sua também. Então, ter à sua disposição uma ferramenta de ponta na detecção de fraudes é essencial não só para a segurança do seu negócio, mas para dar uma boa experiência para os seus usuários. Né? Você quer que as transações boas sejam aprovadas né? e que as transações ruins apenas sejam negadas ou sejam barradas e sejam muito bem identificadas. Né? A gente não quer... Dar aquela experiência onde você tenta fazer uma compra, é uma compra legítima, mas você acaba sendo barrado por um falso positivo, né? por uma falsa detecção ali de uma transação fraudulenta. Então, tudo isso impacta realmente na experiência do teu usuário final e na segurança que a tua operação como um todo vai ter. Então, ter à sua disposição uma ferramenta né, que seja reconhecida mundialmente, referência né, na prevenção e detecção de fraudes, que tem uma tecnologia embarcada com machine learning, artificial intelligence, para quê? Para aprender com o comportamento dos teus usuários, para conseguir evoluir, entender e se auto... É calibrar na detecção dessas transações né? e que se aplique para todos os seus tipos de transação. Então, quando a gente fala de prevenção à fraude hoje, muita gente fala do transacional, ou seja, quando o cliente está tentando fazer uma compra, está fazendo um saque. Né? Então, que essa ferramenta abarque tudo isso, mas também a gente tem a prevenção à fraude né? desde lá do começo do onboarding do portador. Né? Quando ele está tentando abrir uma conta, ali já começa a sua prevenção à fraude, o processo de on -board, verificar se aquilo é uma abertura de conta legítima e os passos de verificação que você faz ali. Então, um parceiro que leve esse arcabouço de segurança e prevenção à fraude a sério é essencial.
0: Com certeza, e aí a gente sempre fala aqui da positividade, do mundo, tudo certo, mas sempre vai ter, existem pessoas que vão tentar né, fazer essas fraudes e, e esse tipo de segurança é, é importantíssimo, João...
2: Então, tá falando Pedro Pedro Pei tem que ser seguro também e tem que dar uma experiência para o portador que faça um board faça imagina o seguinte né acho que o Rafa fala sempre mais da parte técnica né e eu trago aqui para experiência para o negócio da coisa né e aí a gente se complementa aqui mas o ponto é o seguinte, imagina você lança um produto sem uma ferramenta de fraude que seja fluida, como o, o Rafa falou, ou que ele seja viável, como o, o Rafa mencionou ali. O que acontece? Na hora da experiência do portador, o portador vai fazer uma transferência, vai fazer um PIX. Aí você tem que fazer N confirmações, tem que fazer... Poxa, o cara tem que dar duas cambalhotas para frente, e uma para trás um rolamento, entendeu? Então, assim, não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma experiência fluida, a segurança tem que ser máxima e é muito disso que é o ponto que o Rafa trouxe ali. Então, a partir do momento que você tem uma plataforma super robusta, experimentada, mundialmente reconhecida, que é a empresa que leva a sério o antifraude você vai ter essa experiência de uma forma segura que vai fazer com que o seu portador tenha essa fluidez e que, poxa, fique super contente e evolua. E a gente está num momento atual agora em que a experiência do portador é sempre muito importante. Então, a gente tem que se atentar muito a isso.
3: E o João falou uma coisa que é muito importante. A prevenção à fraude boa, de verdade, é aquela que é online real time. É na hora que a transação está acontecendo. Prevenção à fraude, depois que a transação aconteceu, aí já é <risos> tratamento de perdas. Já é outra coisa.
2: Engenheiro de obra pronta,
3: né? É isso aí, é a reação à fraude, né? Já não é mais prevenção. Então, o que a gente fala realmente é de buscar soluções que te deem essa segurança e essa tecnologia embarcada para olhar o comportamento do teu usuário, para aprender com ele, para tomar decisões, boas decisões, no momento em que o teu cliente está ali fazendo a transferência do Pix, pagando aquela conta ou pagando lá a compra dele no caixa do supermercado. E que ele tem uma experiência seamless, como a gente fala, né? Ou seja, que ela aconteça assim, ele nem ao
1: menos perceber. Né? Bom, então a gente entendeu o quão complexa é essa decisão, mas o quanto o nosso parceiro também pode facilitar esse processo, né? Se a gente, então, precisasse dar um conselho para uma empresa que está buscando essa plataforma de serviços financeiros para abrir esse banco digital para ela, no caso, o Pedro aqui, né? Eu estou só observando o desenvolvimento do negócio dele, apoiando, sendo amiga. Mas, então, qual conselho vocês dariam para o Pedro Pay começar a escolher essa plataforma de serviços financeiros para abrir o banco digital dele?
0: Vocês
3: viram que lá atrás eu já falei sobre expandir para a América Latina. Então, o meu conselho é pense no longo prazo, tá? Então, o seu negócio vai crescer. Né? Nenhum empreendedor, nenhum banco, nenhuma fintech nasce né, com o objetivo de ser pequena para sempre. Então, todo mundo que abre o seu negócio quer impactar o máximo né, de clientes possíveis de forma positiva. Então, se o seu negócio vai crescer, você precisa de um parceiro que tenha modelos de negócio e contratação que cresçam junto com você. Né? Que façam sentido, tanto tecnológico quanto financeiramente, quando o seu negócio começar a aumentar em volume. Né? Imagina construir toda a sua plataforma, se integrar com um parceiro e depois ter que passar por um processo de migração, porque aquele player com quem você se integrou já não atende mais a sua necessidade de negócio. Ou ele não tem a flexibilidade para mudar o modelo de negócio dele. O que eu tô querendo dizer aqui, ter essa flexibilidade de acompanhar o crescimento é mais do que simplesmente ter um modelo de cobrança escalonado. Aqui a gente fala de um player que consiga flexibilizar o formato de contratação, de repente o Pedro Pay não tem ainda ali é, a robustez para adquirir a sua própria licença com bandeira, então ele pode começar com um parceiro que oferece um bin Sponsor mas olhando lá na frente, esse parceiro possibilita ele depois sair do modelo de bin Sponsor e ter a sua própria licença de bandeira mantendo os mesmos serviços mantendo a mesma integração então é, é nisso que a gente pensa aqui quando a gente olha para o longo prazo tá? então comecei oferecendo só débito Agora eu quero trazer crédito para dentro do meu negócio. Né? O meu parceiro possibilita eu ter essas várias ferramentas dentro né, da minha mesma contratação. Então, pensar mais à frente, pensar que o seu negócio vai crescer e que em determinado momento, talvez aquele primeiro modelo de contratação já não faça mais sentido financeiramente para o teu negócio... É importante você saber se aquela plataforma, se todo aquele esforço que você colocou para construir essa integração vai conseguir te acompanhar quando você quiser mudar e shiftar ali a tua forma de atuação.
0: Sensacional, Rafa. Agora eu vou perguntar para o João. João, você, qual é o conselho que você dá para quem está buscando uma plataforma de serviços financeiros para abrir esse banco digital? Quais são os principais conselhos que você dá?
2: Ó, oh, vamos dar uns conselhos aqui para o Pedro Pei, né Pedro? Então vamos ver aqui, assim, eu acho que tem duas perspectivas interessantes aqui para a gente analisar, tá? E aí a gente falaria na, pensando no offer para o portador e pensando na sustentação do banco digital em si, tá? Então pensando um pouco no offer para o portador, é importante e é, é a relevância da solução para esse usuário, para esse portador. Então a gente pensando um pouco, poxa estruturei de uma forma em que, por exemplo, ele vai ter um cash involuntário? Pensa em cash involuntário como um programa de benefícios que você tem na sua empresa, tá? Então, todo mês você recebe um determinado valor para utilizar em restaurantes, em supermercados e por aí vai. Isso é um caixinha involuntário e todo mês você vai receber um determinado montante e você vai utilizar esse montante em diferentes é, estabelecimentos, vamos dizer assim. Então é um in involuntário, é super relevante para o portador e o portador vai utilizar essa conta. Essa conta vai ficar ativa, porque todo mês ele vai transacionar. O que a gente tem visto muito no mercado e que às vezes é, é interessante ao mesmo tempo você tem que ver até que ponto para você se basear ali que é a questão do incentivo né? você tem uma série de contas hoje que cresceram e crescem e se desenvolvem em função de incentivo mas até que ponto você vai continuar com esse incentivo? Então a partir do momento que você cria este relacionamento do, do cash-in, que você cria uma cadeia de pagamento que faça sentido para esse cliente você muda esse jogo e aí você consegue ser sustentável e crescer e ter longevidade no processo Pensando um pouco também na, na questão de flexibilidade, transparência, então assim, poxa, sem modelos obscuros, hoje todo mundo quer entender, quer comparar, então assim, acho que isso é super importante de oferecer tem muito novo entrante também, né a gente teve a pandemia, uma bancarização que isso foi super relevante, então assim, nesses novos entrantes, como você consegue trazer uma experiência relevante, genuína e interessante para esse novo portador também, então esses são pontos do perspectiva do portador. Pensando um pouco ali na sustentação do banco digital em si, Aí a questão, o Rafa até mencionou, mas é super importante, é bom até enfatizar mais como você evolui ali de plug-in plug das licenças, plug-in plug dos serviços. Então assim, porque se o seu banco digital der certo, ele vai evoluir, pode ser que você queira flexibilizar alguns pontos. Se você estiver amarrado ao ponto que você não consegue ter essa flexibilidade, isso pode te engessar lá na frente, né? E aí vale muito a expertise do parceiro, tempo de mercado, cases de sucesso e por aí vai. E além disso, tem muito assim a questão do relacionamento, né? do suporte que o teu parceiro vai te dar na evolução do seu banco digital. Porque é um relacionamento super longo prazo então assim, você tem que estar muito confortável com a empresa, com os interlocutores com o formato e ter aquele suporte necessário para evoluir o seu negócio. O João puxou três
3: pontos que eu acho que são super relevantes realmente para a gente considerar na avaliação desse parceiro né? a expertise, o tempo de mercado e cases de sucesso né? olhar para isso na hora em que você está avaliando essas plataformas vai te dizer muito sobre como esse parceiro trata os seus clientes atuais que tipo de soluções ele já tem no mercado e o quão bem ele domina aquilo que ele está te oferecendo. Então, olhar para quem são os clientes atuais desse potencial parceiro, que tipo de serviços esses clientes têm e que parte desses serviços ele consome do parceiro que você está pretendendo contratar. É, isso vai dizer muito sobre o quão aberta é a experiência dele o quão completa é a solução que esse parceiro pode te oferecer então olhar para esses três pilares aqui, cases de sucesso tempo de mercado né? vai conseguir te dizer realmente se aquele parceiro tem ou não a expertise né, que você está buscando e que você precisa para apoiar o lançamento do teu novo negócio. Porque, querendo ou não, né, você vai construir o teu negócio em cima desse parceiro. Né? Então, essa tríade aqui ela é super importante porque é isso que tu vai sustentar... Né, e dar segurança para que o Pedro consiga focar no que ele tem que focar, focar nos clientes e nos usuários deles, e dar a melhor experiência que ele quer dar para os usuários dele, o mais personalizado possível, com o máximo de serviços possíveis, ficando completamente tranquilo que todo o resto, toda aquela né, emaranhada de coisas que a gente falou lá no começo, que tem alguém que domina, que tem segurança e sabe o que está fazendo com aquilo para você.
2: E aí, eu acho que o Rafa, para finalizar aqui, acho que tem um ponto interessante aqui, que é o seguinte, que o Rafa falou é super importante, porque no final das contas, se você tem que monitorar a stack de tecnologia, você não está focando no seu portador, no seu usuário, como você vai crescer, como você vai desenvolver o seu negócio em si. Então, a partir do momento que a tecnologia... É tão confortável ali para você que passa a ser, você não precisa se preocupar com ela. É onde você tem que focar no crescimento de usuários, é onde você tem que focar na quais as campanhas, quais os formatos você vai desenvolver para justamente a, a, atender esse público. Eu acho que aí é fundamental. A partir do momento que você fica o tempo inteiro tendo que monitorar a plataforma e por aí vai, aí você sai do seu foco. Então, acho que esse é um... Além da tríade de sucesso ali do, do Rafa, acho que o ponto importante é como você, contratando a plataforma, pode olhar para frente e trazer novos usuários, novos portadores, criar novos formatos e ter essa liberdade e não ficar monitorando a plataforma em si, que aí esse é o trabalho do seu parceiro que ele tem que te dar o suporte necessário.
0: Sensacional, gente. Foi uma montanha-russa de emoções aqui hoje. Comecei um pouco desesperado, que tinha muita coisa, mas, pô, ainda bem que tem gente que me ajuda nesse né, caminho aí.
3: Lançar o Pedro Pay ficou facinho.
1: É, eu ia falar isso. A gente saiu de uma nuvem de coisas que a gente precisa pensar, levar em consideração e tudo que precisa ter para ter o banco. E agora é, putz, pega alguém que você confia, que é flexível o suficiente, que vai crescer com você e que vai te deixar simplesmente focar no seu cliente, porque você conhece ele melhor do que ninguém, né?
0: Exatamente. Agora a gente já vai chegando para o final do nosso podcast aqui, da nossa conversa. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no The After Podcast. A gente sempre recebe gente qualificadíssima aqui para bater um papo com a gente. E muito obrigado. Obrigado, Rafa.
3: Obrigado vocês pela oportunidade, muito bacana poder compartilhar aqui um pouco dessa experiência com todos e sempre à disposição aqui. Esse é um assunto muito bom, muita coisa para discutir, né? então sempre que precisarem é sempre um prazer, tô à tua disposição. Obrigado a todos.
1: E muito obrigada também pela sua participação, João.
2: Eu que agradeço, adorei participar do podcast aqui com vocês, uma experiência super legal, espero que a gente possa ter ajudado e chegado ao final da linha, né Pedro? com o Pedro Bank pronto para rodar e, assim, com possibilidades N aí de expansão e evolução, não só numa plataforma Brasil, como uma plataforma global, como a gente falou por aqui.
1: Gente, acho que deu para perceber que aqui a gente bateu papo com dois feras, né? Então, eu vou dar o um espaço aqui para vocês, deixarem o um LinkedIn de vocês, caso o pessoal queira encontrá-los nas redes, trocar uma ideia, entender mais ainda do que a gente conseguiu aprender aqui nesse podcast, Rafa, fala pra gente seu LinkedIn, por favor, como que o pessoal te acha?
3: Legal, pra me encontrar lá é Rafael Braga Rodrigues. Simples, Rafael com F, Rodrigues com S no final, bem brasileiro.
1: Perfeito, e o seu, João?
2: E se o Rafa é bem brasileiro, imagina eu, João Marcos Oliveira. Então é João traço Marcos <risos> traço Oliveira. Então temos João e Oliveira, só assim são dois nomes super comuns. Mas se for João traço Marcos traço Oliveira, você vai me encontrar lá também.
1: Quebramos a tradição do podcast só tem um difícil aqui de convidado, <risos> facilitando a vida de todos. Mas de qualquer forma, o link vai estar na descrição, pessoal.
0: E obrigado, obrigado a todo mundo que estava ouvindo a gente até aqui. Fique ligado nos próximos episódios do The Afterpay Podcast. E, Alícia, muito obrigado. Obrigado pela sua companhia.
1: Obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal. Tchau.
0: Até a próxima. Tchau.
1: Conhece alguém que vai achar esse conteúdo incrível? Então, aproveite para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais.
0: Esperamos você por aqui no próximo episódio. Até mais.